0: Uma das grandes decepções dos analistas em 2023 tem sido o desempenho da economia chinesa, porque depois do relaxamento das medidas de restrições contra a Covid-19, o que aconteceu ao fim do ano passado, havia muita expectativa de que a economia chinesa pudesse reaquecer, o que seria positivo para o mundo inteiro, mas isso não aconteceu. E as respostas do governo chinês, até o momento, foram relativamente tímidas. E talvez a explicação é que agora... A preocupação principal de Xi Jinping e do Partido Comunista não esteja mais na economia, mas sim no eventual conflito entre China e Estados Unidos com seus aliados. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, começando com o dado de crescimento do PIB chinês que foi divulgado nessa semana, que no segundo trimestre desse ano já mostrou uma desaceleração com um crescimento de apenas 0.8% em relação ao trimestre anterior. Uma queda em relação ao primeiro trimestre de e nessa matéria do Financial Times, onde se pergunta se o Xi Jinping precisa de um plano B para a economia chinesa, eles destacam justamente alguns dados importantes, como, por exemplo, exportações que em junho caíram num maior ritmo desde o início da pandemia, lá em 2019. E também eles chamam a atenção para algumas medidas que parecem antagônicas ou que iriam contra os interesses econômicos da China, mas que talvez elas fazem sentido quando se percebe que agora o foco de Xi Jinping, do Partido Comunista, esteja talvez na preparação de uma possível guerra e a economia fica em segundo plano. E esse é o dado que eles mostram do índice da, de tecnologia do Hensin Tech Index que desde que o partido começou com algumas políticas de intervenção maior e interferindo no setor, não apenas tecnologia, depois também teve o setor de educação privada, os índices acionários vêm caindo. Da mesma forma, o setor da construção civil. Agora os preços das casas estão com. possivelmente podem bater a maior sequência de. Quedas de preços que não se via desde 2014, 2015. E o setor da construção, que a gente vem retratando aqui bastante nos últimos anos, que a economia chinesa passa sim, por esse reajuste um novo modelo econômico. E o Partido Comunista parece não apenas não é alheio ao que está acontecendo, mas não está querendo revigorar o setor com mais medidas de estímulos para aumentar ainda mais a alavancagem e religar o setor da construção. Porque a preocupação agora é outra. Mas voltando mais um gráfico importante, e aí que tem a ver com as medidas de estímulos que foram adotadas pela China lá na crise de 2008, aqui mostrando o crescimento do M2, que é o agregado monetário, com relação a, agora à Covid-19 e os últimos três anos, não tem comparação com o que foi feito lá atrás. Então, neste momento, o Partido Comunista está menos preocupado com o desempenho da economia e está voltando a sua atenção para outras questões mais vitais e mais importantes para os interesses da China. E é que eu entro na questão que todo mundo já está cansado de saber e que tem aparecido as manchetes da imprensa mundo afora, que é a questão de Taiwan, que na visão de Xi Jinping, esse é o ponto essencial e é o seu norte em termos de política e para o seu legado como presidente da China e como agora a figura, o líder mais importante desde Deng Xiaoping e desde Mao Zedong. E ele tem feito questão de deixar isso muito claro em todos os seus discursos. O último foi já teve vários recentes, mas um dos mais importantes foi em outubro do ano passado, durante o congresso do Partido Comunista, e ele disse o seguinte, resolver a questão de Taiwan e realizar a reunificação completa da China é, para o partido, uma missão histórica e um compromisso inabalável. E logo depois ele complementa dizendo que Taiwan é Taiwan da China, resolver a questão de Taiwan é uma questão para os chineses, uma questão que deve ser resolvida pelos chineses. Continuaremos a lutar pela reunificação pacífica com a maior sinceridade e o máximo esforço, mas nunca prometeremos renunciar ao uso da força, e nos reservamos a opção de tomar todas as medidas necessárias. Isso é direcionado apenas à interferência de forças externas e dos poucos separatistas que buscam a independência de Taiwan e suas atividades separatistas de maneira alguma, é direcionado aos nossos compatriotas de Taiwan. Então, de fato, o tom do discurso tem ficado cada vez mais belicoso e ele deixa claro que esse é o objetivo e o seu grande legado será reunificar a ilha de Taiwan à China. E vários analistas têm se dado conta de que o que ele está dizendo é que está se preparando para a guerra, como esse artigo aqui da Foreign Affairs, onde diz que Xi Jinping diz que está preparando a China para a guerra. O mundo deve levá-lo a sério. E o grande problema é que não está apenas nas palavras. De fato, a China tem tomado medidas concretas que nos levam a crer que o país está se preparando para um eventual conflito de proporções é, enormes. E o que me suscitou a fazer esse vídeo foi até um discurso do Kyle Bass, que é um investidor texano, e isso foi feito nessa semana no Hudson Institute, onde ele traz uma série de argumentos, vários militares, vários políticos, depois alguns econômicos, que ajudam a explicar e embasar essa afirmação de que tudo que a China está fazendo é se preparando para uma potencial guerra. Desde os gastos militares que aumentaram até os exercícios militares que a China tem feito sobrevoando sobre a ilha de Taiwan, avançando em águas que teoricamente pertencem a Taiwan, assim como várias outras medidas legais como, por exemplo, mudar a lei para permitir que a China nacionalize ativos em mãos de estrangeiros no caso de um conflito, se estourar uma guerra, mas também do lado econômico. E aí quando a gente olha essas medidas fica claro que há alguma preparação para algo mais importante, como, por exemplo, garantir o fornecimento de alimentos, já que a China importa cerca de 40% dos seus alimentos anualmente e ela, com apenas 20% da população mundial, está estocando mais ou menos 70% dos grãos do mundo. Outra medida de preparação para um eventual conflito. Garantir o fornecimento de petróleo. A China é o principal importador de petróleo do planeta, sendo que 50% dessa importação provém do Oriente Médio e a Arábia Saudita corresponde a 17%. Angola, na África, é importante com 8%. Rússia, 15%, até mesmo o Brasil com 6%. Esse gráfico ajuda a explicar por que Xi Jinping visitou a Arábia Saudita para estreitar relações econômicas, diplomáticas e políticas e ajudou a intermediar um acordo entre Irã e Arábia Saudita, coisa que os Estados Unidos nunca conseguiram fazer. Mas não para por aí. Também temos a geração de energia elétrica, que a China, a despeito dos problemas de mudança climática e dos seus compromissos, está aumentando em muito a geração via carvão, porque é uma fonte de energia que ela tem mais acesso, é mais barato para ela, e ela corre menos risco de ter essa geração elétrica cortada durante um eventual conflito. E pelo lado financeiro, e ciente do que aconteceu agora com a Rússia depois da invasão é, da Ucrânia, Xi Jinping sabe que ele precisa tomar medidas de precaução. E ele já vem fazendo isso, aumentando o estoque de ouro, como a gente pode ver aqui na tela, isso vem aumentando, não aumentando ou até reduzindo as reservas internacionais denominadas em treasuries americanos, a dívida pública do país. E o que ele conseguiu gerar, o que a China conseguiu gerar de excedente na sua conta corrente, que estava quase zerando aí na pandemia, e aí houve o estourou a Covid e as medidas de restrição, os chineses pararam de viajar, pararam de mandar dinheiro para fora e conseguiram reverter a conta corrente, que é positiva. Mas esse superávit da conta corrente não se traduziu em mais reservas internacionais denominadas em treasuries, e sim em ouro e outras moedas. Então, o Xi Jinping está fazendo o dever de casa, está fazendo a sua diversificação, porque sabe que precisa se precaver no caso de um conflito estourar e Estados Unidos tentarem bloqueá-lo do sistema financeiro internacional. Mas quando a gente olha do lado do Ocidente, dos Estados Unidos e seus aliados, também a gente percebe que há uma preparação para um eventual conflito. E, paradoxalmente, essa preparação dos Estados Unidos também pode acabar provocando ou até acelerando a decisão da China de invadir Taiwan. É aí que a coisa fica realmente complicada. Quando a gente nota, aqui até colocar algumas uh, notícias recentes, onde o Japão e os Estados Unidos, fortalecendo o relacionamento militar, com unidade da marinha atualizada na tentativa de impedir a China. Então, estão aumentando gastos militares no Japão e com mais bases e recursos americanos também nas ilhas japonesas. Da mesma forma com as Filipinas. Então, os Estados Unidos também estão aumentando suas bases militares nas Filipinas. E isso fica evidente quando a gente lê este documento importante do Pentágono, do Departamento de Defesa, que é o chamado relatório sobre a Estratégia de Defesa Nacional, que é publicado anualmente, esse foi de 2022, e aqui eles destacam as principais ameaças e políticas que eles estão adotando para conter ou para uh, atacar essas ameaças. E neste parágrafo, logo inicial na primeira página, diz o seguinte, que a People's Republic of China, então a República Popular da China, permanece o nosso competidor estratégico mais consequencial para as próximas décadas. E o autor adiciona, Cheguei a essa conclusão com base nas ações cada vez mais coercitivas da China para remodelar a região Indo-Pacífico e o sistema internacional para atender às suas preferências autoritárias, juntamente com uma forte consciência das intenções claramente declaradas da China e da rápida modernização e expansão de suas forças armadas. Como observa a estratégia de segurança nacional do presidente Biden, a China é, abre aspas, o único país com a intenção de remodelar a ordem internacional e, cada vez mais, com o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para fazê-lo. Fecha aspas. Então, assim, claramente, os Estados Unidos estão destacando a China como grande adversário mundial, só que a China também encara da mesma forma, especialmente quando ela percebe que Estados Unidos e seus aliados estão cercando o continente. Olhando no mapa mundi, Estados Unidos com bases militares ao longo de várias ilhas do Japão, que se estendem até perto de Taiwan, na Coreia do Sul, agora também nas Filipinas, inclusive ao norte do país, juntamente com o acordo militar entre Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, chamado de AUKUS, que prevê o uso compartilhado de submarinos nucleares e até mesmo de bases aéreas no norte do continente. Então, esse é um grande problema, é a grande tensão do momento que deixa o mundo inteiro preocupado. É, em termos de previsão, horizonte de tempo, quando poderia ocorrer uma invasão, as análises variam de alguns anos até 2027 ou até mesmo alguns meses, sendo que naquele discurso do Kyle Bass, ele comentou que o momento ideal para uma invasão por conta de maré e correnteza seria nos meses de abril, maio ou agosto. Mas eu não me atrevo a fazer nenhum tipo de previsão, apenas queria mostrar o que está acontecendo, que as tensões estão se elevando e as repercussões para o planeta seriam realmente... As mais catastróficas e a gente só espera que as tensões sejam eh, diminuídas, que não haja uma escalada desse conf eventual conflito, mas que sem dúvida alguma é algo que chama atenção pela consequência que teria para o mundo inteiro. Espero que tenham gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aqui embaixo também o que vocês estão achando disso tudo e eu volto no próximo vídeo. Obrigado!